0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在西方音乐史上，有些作曲家不只是自己大放异彩，他的家人同样在创作跟演奏方面都享有响亮的名声。比如最著名的例子就包括莫扎特跟他的姐姐莱内尔，还有孟德尔颂跟他的姐姐方尼等等。而在我们这期节目当中，要为各位听众介绍的也是21世纪乐坛当中的典型例子，他们是来自德国的单簧管演奏家兼作曲家。约格·魏德曼，还有他的小提琴家妹妹卡洛琳·魏德曼。而在节目当中，我们特别邀请到两位重量级来宾，分别是国家交响乐团现任副首席邓浩敦，还有前任乐团首席李怡锦两位老师，来跟大家介绍这对兄妹党演奏家
1: 。各位爱乐实验室的听众朋友，大家好，我是李怡锦。
0: 呃，我是邓浩敦，大家好。嗯，我想这次约格魏德曼应国家交响乐团的邀请，在9月2号高雄魏武营音乐厅要演出《世代对话魏德曼之夜》，还有在9月3号到4号在高雄魏武营音乐厅，还有鱼林的声博厅要演出魏德曼奇想。其中就包括有魏德曼他自己的创作，里面有协奏曲跟室内乐。我想先请教邓浩敦老师，您在过去也演奏过不少魏德曼的作品，我想请您来稍微呃聊一下这位音乐家的背景。好，是的，呃，
2: 这位魏德曼先生他是德国的音乐家，对，那呃，他学习的背景其实也呃算是蛮丰富的哦，就是他曾经在慕尼黑。求学，然后也有在，他也念过美国纽约的那个茱莉亚音乐院、嗯。那他是一位作曲家，然后也是单簧管演奏家。那当然，他也指挥。好、哦，那呃，我们乐团在多年前曾经请他来担任这个驻驻团音乐家。嗯<哼>，对。那在那个时候呢，他就呃曾经来。也来担任过，就是这个单簧管的单簧管的独奏家，嗯、那也指挥乐团演奏他自己的作品。对，那当然也也带来这个室内乐曲给，就是呃，我们就是我跟易金老师也曾经有演过他的四重奏。对，是是一位就是我们当代非常多才多艺，而且现在。非常火红的一位作曲家，对，那在欧洲很多的呃有名的乐团或者有名的指挥都常常演出或者甚至首演他的作品。
0: 嗯，是。所你看，从单簧管到他的演奏，到他的创作，同时他还是指挥，<是>所以堪称是一位像您讲的全方位、多才多艺的音乐家。<是>不过，在2018、2019国家交响乐团年度乐季当中，其实约格·魏德曼还曾经是乐团的驻团艺术家。在当时担任乐团首席的就是李怡景老师。我想，您跟约格·魏德曼合作下来，有没有让您有什么特别难忘的事情或经验？
1: 是这一次将是呃魏德曼第三次拜访跟 NSO 合作。那在过去我还在任职 NSO 的期间，他分别在二零一六年以及二零一九年跟我们合作，不管是乐团或是室内乐上面，我们都有蛮深切的接触。那我觉得他是一个嗯，就像他们讲的 ，finding something new from the old，、嗯、一个从传统里面找寻新的思维的一个很有趣的作曲家。我觉得不管是他人非常亲。亲切以外，他其实让我深刻的是他的眼神。他总是对于任何事都充满着新奇，充满着热情。嗯、<哼>不管是在我们曾经合作过韦伯的 Clarinet Quintet， 他希望我们可以从哎、欸，好像很耳熟能详的诠释当中去寻找新的思维。那我们也有因呃跟邓浩伦老师一起合作他的弦乐四重奏。我觉得也是一种跳脱框架，你就会发现说乐器不再是乐器，嗯、我们可以在小提琴里面寻找出非常多的 possibility。很多时候，我们是是、嗯、就像这一次，我将与邓浩敦老师以及 n 时候的首席一起演奏他的第三号弦乐四重奏，我已经啊、呃、做了非常大的挑战。<笑>我也想让我们卖个关子哦，嗯、就发现我们发出声音的不再是只有那四条弦。我们还会发出很多不一样的声响，会绝对会让大家耳目一新。是是那我也觉得是一个这样子很特别的作曲家，会带来很让大家。很不同以往的经验。嗯
0: 嗯嗯，我想刚刚叶静老师有提到一个重点，就是这位作曲家还有演奏家，他本身他是从传统当中找新思维。所以像您过去担任乐团首席跟他合作期间，像您也提到，从他的眼神或者从他的演奏态度当中，就可以发现他这个创作特色要寻找新的东西。是，嗯，所以我想简单来讲，他应该是个很 open minded 的人。
1: Very friendly, very
0: nice person.、嗯嗯嗯、那就像我们刚刚也提到说，魏德曼他从单簧管的演奏、创作，同时也是指挥。我想这一点就要请教邓浩敦老师。其实您跟他的合作经验也不少。那简单来讲，他的音乐风格是如何呢？嗯
2: ，呃，他当然是就是当代作曲家嘛。哈，那我们知道当代的呃音乐作品就不像。呃，比如说十九世纪啊，浪漫时期啊，就是好像有很多这个很美、呃，很动人的旋律，这样哈。是,是。那当代当代作品就是比较，嗯、呃，可能比较追求的就是不是这种，只、就是另外一种，另外一种感感官的这种呃，给给人的感觉了哈。是是。那他可能是。比较呃偏向这个效果，或者是嗯一个动态感这样，好，就是他他的他的方向不太一样。嘿那呃，就像刚刚怡景老师讲到，就是说他会从这个很传统的东西去提取元素，然后呃用这个现代的方式去呃写作。那呃，我我记得我、哦、看过一个他的访问啊，他就有讲到说，嗯，就是我们现在很受到这个呃，比如说社社群媒体啊这些网络的这个、嗯、这个影响嘛，吼，就是说我们处在一个这样子的环境，可是他如何把现在这个环境跟他我们过去。呃，我们所学的过去的这些古典音乐有一个结合，对，那他的创作很多灵感是来自来自这里。那像呃，之前我们拉过他的,的第一号弦乐四重奏，呃，他在他在，因为他有他有来就是拉，呃，我们拉给他听嘛，就是在演出之前，也好像有,有一点像帮我们 coach 这样子的感觉，嗯嗯、就是。也是让我们知道说他这个作品究竟在讲什么，这样。那像像那个作品一开始啊，就是他是用这个弓压住每一条弦，发出这个很很甚至有点像噪音这样，嗯嗯嗯这种声音，嘿。那他就后来就跟我们解释说，他为什么一开始是这样子，就是当他开始写作这个弦乐四重奏的时候，他就在想说，过去这几百年，从海顿这些作曲家写了多少非常有名、非常棒的弦乐四重奏的作品，那现在他换他要来写这个弦乐四重奏。他就感到这个无比的压力，是是，对，嗯、就是我要我要如何写才可以，好像才可以跟这些作曲家排排在一起这样，嗯、所以他的压压力就来了，就压力，对，<是>就压力了，所以就表现出他的真实。所以就是，嗯、就是从从这里你就可以知道说，他是一个，就像像像刚刚尹景老师讲，他是一个非常对这个新鲜的事物是非常开放的，所以他可以。接受几乎所有的可能性，对，然后，然后，我觉得这也是他创作的一个一个嗯，就是特色。嗯
0: ,嗯像两位老师刚刚都有提到说，像约格魏德曼的创作的风格，所以我想简单归纳一下，就是他其实不只是承接的传统，也想要自我突破创新。但其实对这个作曲家来讲，甚至对演奏家来讲，都是一种创意。还有新鲜度的挑战喽，是
1: ，我觉得可以在他的四重奏，就像我们最近在排练当中，他在谱里面，我们必须要在拉第一个音之前，我们其实要各自花很多时间去研读他在谱上面给我们的指示。我想他应该是一个非常呃龟毛的人哦，他需要<笑><是>他会。Tell you exactly， 我要在哪里拉？在桥的前面，在桥的后面，弓要往上刷还是要往下刷？就是每一个步骤，他都希望可以在谱上精确的告诉我们。嗯嗯嗯但即使是这样，我们其实自己也要尝试很多。例如说，我的弓要怎么样，像雨刷一样，在琴上刷出不一样的声音哦。我觉得其实在排练的当中，也是一个呃。一个对音乐的想象，我自己觉得，在堆叠或是架构这个曲子的排练当中，我自己觉得它很像是一个建筑，哦、甚至就像是圣家堂一样是是是那么漂亮一个建筑。是是可是你如果仔细一看，嗯、它每一个都环环相扣，看起来是这么的复杂。可是你如果放大眼睛去看每一个细节，又是这么的缜密的思考。嗯嗯我觉得是，我真的是在演奏当中。永远的眼睛一亮，那每一次的 run through 都会让我又听到新的、不同的声音
0: 。其实讲起来也是一种享受是啊，是啊、嗯。即便可能第一次尝试那个声音不是那么的悦耳，但是就像刚刚郝顿老师讲了，呃，细细琢,琢磨之后，多多去投入之后，其实可以发现，在音符背后有一个全新的世界。是。嗯嗯嗯嗯，那这次魏德曼来台湾，除了展现他的这个单簧管演奏跟创作之外，其实我们先前也特别提到，这场音乐会还有一个亮点，那就是跟他搭档演出的，还包括他的小提琴家妹妹卡洛琳·魏德曼。那提到卡洛琳·魏德曼，其实依静老师在过去求学时候也曾经跟他有一些渊源。那您是在什么样的机会之下接触了卡洛琳·魏德曼
1: ？是，嗯。我一直到呃，魏德曼第二次来台湾，我才发现原来我以前认识的卡洛琳·魏德曼是他的妹妹。一来是我觉得他们兄妹没有长得很像，<笑>第二个是嗯，卡洛琳·魏德曼是我当时在 n e c 呃新英格兰音乐学院念书时崇拜的女神偶像哦，因为当时她就是一个很充满率性的一个<笑>拉得非常好的一个女生，当时她在读 artist diploma。拿的非常的好，嗯，而且他独奏会的曲目总是啊、呃、又有现代，就是非常的广阔，然后总是掌握的非常精巧。然后呃，我印象很深刻的是，因为他很认真练琴，所以在他、嗯、常常有很多人徘徊在他琴房外面的窗外，就是会听到他优美的琴声。所以一直以来，在我念书的那几年。嗯嗯我他是我非常崇拜的对象，所以当我发现他们两个是兄妹的时候 ，I was very very surprised。<笑>我说哇，怎么兄妹都这么厉害？<笑>所以这次可以邀请到 Caroline 来台湾，我自己也好几十年没有见到她了，所以我也满心期待。是是
0: 是，哎，刚刚您也提到说他在那个牛津格兰的音乐学院的时候，他被很多人当成女神偶像来崇拜。<是>不过其实我们打开他的这个演奏资历。还蛮洋洋洒洒当
1: 然了，嗯、<哼>我后来在一些呃评论看到说，呃 ，Widmann 在作曲的时候，他的妹妹是他最好的实验对象，因为就像我们讲，他永远充满着创意。可是他，我相信他也会问问他妹妹说：“这样子写能发出声音吗？”我相信，我一定如果可以拍成影片，嗯、<哼>看到他们深夜在。实验所谓乐器上面可以做到的声响，我觉得应该是一个很有趣的画面。是是是，所
0: 以像这一次他们要来台湾，在九月二号高雄魏武营音乐厅要演出的《世代对话魏德曼之夜》这场音乐会当中，有一首曲子就是这个哥哥为妹妹量身打造的
1: 。对，先让我们简单介绍一下卡洛尔魏德曼呢，他是二零一三年古典国际音乐奖的年家最佳艺术家。所得到的一个德国一小提琴家，然后他自己在二零一六年也得到一个古典录音大奖。嗯、在那场嗯、呃、那个专辑里面，他录了 Mendelssohn 跟 Schumann 的 Concerto， 然后呃，这一次他将带来的是魏德曼特别为他妹妹所写的第二号小提琴协奏曲。所以从这些这洋洋洒洒的记录，我们就知道说 Carolyn Wittman 是一个。遗古遗今的小提琴演奏家，哦、不管是 standard repertoire 或者是现代的 repertoire，、嗯、他都可以掌握的非常好。嗯
0: ，像这首第二号小提琴协奏曲，其实是在台湾的首演嘛
1: ？是，嗯 c a r e n w i t m a n 她的 playing 里面，呃，他的特色是非常灵敏，也充满了很多智慧的演奏技法哦。那这一首，也许大家觉得，哇，会不会现代的小提琴协奏曲很难消化？老实说，我在第一次听到这个协奏曲的录音的时候，我的嘴巴大概是从头到尾都打开了，<笑>因为我觉得它就像是在宇宙中从零到无限大的一个 explore、嗯、探索的过程。嗯、一开始你会发现，他把琴架起来，然后用弓在琴背上刷出不一样的音响，用拉的，用刷的。用敲的，甚至在最后拉出最简单的声响，然后声音还要唱。我觉得他们兄妹可能感情没有非常的好，<笑><笑>哥哥想要挑战妹妹的极限，所以我真的觉得哇，原来一个乐器跟一个人可以做出这么多的不一样的想象哦，然后在几乎是。我觉得几乎是马戏团一样的特技表演之后，然后才慢慢的加入乐团，然后展开一个非常不一样的境界，非常有趣的曲子。哎
0: ，我想这个 c a r o l i n 拉完他哥哥这首曲子之后，发现他的技法也应该是大为增进的、哦。对。<笑>其实，在九月三号到四号，我们刚刚也提到，除了先前在呃高雄魏武营的这个协奏曲演出之外，九月三号到四号还有两场室内乐音乐会，叫做魏德曼奇想。我们打开这场音乐会的节目的曲目安排，还有他的演出阵容，都堪称是重量级的组合。尤其约格魏德曼也将亲自登场。我想请邓浩东老师来为我们介绍这两场室内乐的曲目。
2: 呃，这两场室内乐是相同的曲目，但在不同的地方演出。嗯、对，嗯、那呃，参与演出的除了魏德曼之外呢，也有这个他的妹妹卡罗琳。嗯，然后那伊锦老师跟我，还有黄瑞老师跟连一仙老师，对，好、嗯，然后就是呃，还有王佩瑶老师啊，钢琴家，钢琴家，对，嗯嗯那呃。曲目上面呢，我们会带来这个呃魏德曼的弦乐四重奏第三号。那魏德曼先生他也会演奏他的呃单簧管的独奏曲。那也有小提琴练习曲，嗯<哼>，这是由这个卡卡洛琳来演出的。嗯，那最后他们会带来这个。巴尔托克的一首钢琴三重奏是叫做对比，是,是,是呃小提琴和竖笛还有钢琴的三重奏。对，那这是一首非常精彩的曲子。对，那呃，其实，在安排这个呃演出的时候，我记得那时候，因为因为这个演出其实已经因为疫情延延迟很久，对，嗯、那好不容易。终于可以让他们来到台湾。那我记得当时在安排这个呃室内乐的这一场音乐会的时候，我们本来有想说，嗯，就是让我或者是怡经老师去跟魏德曼一起演巴尔托克，然后让卡洛琳进来四重奏，跟我们一起演四重奏。嗯、对，本来有曾经有过这样的想法。对，那结果后来，呃，再仔细一想，发现不行，因为他们可能在演出前几天才会来，那那他的四重奏实在太困难了，我们没有办法在短短的两天之内就把它练好，所以最后还是不行，不行。就是、朋友
1: 还是老的好，是默契，对，默
2: 契。对，那然后那像像呃，因为怡静老师现在已经在北大。就是教书嘛，对，那那但是我们就是我跟黄瑞怡还有连奕仙商量的结果，就是我们无论如何一定要请他回来拉这一场，嗯、因为就是这种这种高难度的四重奏，<笑>我们就是一定要就是
1: <笑>就像他说，老的伙伴
2: ，老的伙伴一起做才有办法很快的做好这样子，是是对，对，那。嗯，然后呃，我觉得那个小提琴练习曲哈，听起来也是蛮特别的哈。就是其实我们好像比较少听到说呃其他的乐器有这种练习曲，就、嗯、就是特别创作练习曲。我觉得这可能跟呃，比如说巴哈他有写五伴奏这个组曲跟奏鸣曲，然后他其实本来。的目的也是练习曲了。嗯、<哼>那像帕格尼尼写的这个二十四首随想曲也,也是练习曲。嗯、<哼>那、呃，我觉得后来比较近代的音乐家好像都很喜欢往这个方向去尝试。嗯、<哼>像比如说那个马蒂诺，他有写一一本那个。呃，节奏的练习曲就是也是小提琴独奏，还节奏练习，曲，它就是有很多变换拍子。那那个就跟我们以前练的练习曲是很不一样的。那像亨德密特，他也有写小提琴练习曲
0: ，是是
2: 。然后就是他自己的调性系统哦，就是跟跟跟这个呃，我们以前拉的练习曲是很不一样的。那我们也很期待这个卡洛琳他演奏这个。啊、他哥哥写的这个练习曲，不知道会会，就是说他的方向不晓得是哪一边，就是很会会究竟要小提琴家练习什么？嗯嗯
0: 嗯。我想刚刚易景老师也看开一下，说，嗯、这个约格威德曼为他的妹妹卡洛琳所写的作品，感觉上好像兄妹关系不太好。不过我想从另外一个角度来看，<笑>其实可能也是哥哥要提升他妹妹的演奏能力，也说不一定。啊、加个后空翻，嗯、知道吗？<笑>我刚刚我们听到小段老师也特别介绍，在九月三号到四号两场。魏德曼奇想的室内乐音乐会，那这里面从独奏到多元化的室内组合，特别是还加入了 v i d e 魏 a n 亲自来演奏，我想这个精彩盛会绝对不容错过。那不过两位演奏家其实在过去演奏过不少这个传统的古典，也到现代作品也接触过不少，所以我想听听看两位老师的的、这个人的想法，就是一般人听到这个现代创作总会觉得太艰涩、太前卫、太难懂，那。以两位的演奏经验，你们觉得要怎么样入门现代的音乐创作呢
1: ？我觉得就是 be open-minded。我觉得如果你是有一个框架来听，你就会觉得那些会超乎你的想象。但是如果我就像我们讲的<音> ，Vitamin 是一个很 open-minded， 你如果用是一种来探险，跟着我们一起尝试，让你的耳朵。去听听看，永远哦，原来有这么多新的声音。如果用一种听见新声音的心态来听，我觉得一定会超乎你的想象。
0: 嗯，这个好像回到两三百年前，像贝多芬、莫扎特、巴哈，他们很多作品在那个时候发表，也是一种新的声音。是，对对对，我想听众朋友抱着这样的心态来聆听，或许会大开而界。啊
2: 、其实，我觉得这个现代创作哈，就是在其实不是只有在台湾。会遇到这种，就是说被别人好像不接受，或者是或者是很觉得很难懂这样。嗯、我记得我们很多年前去德国，就是乐团出去巡回的时候，那我们会趁机就是去听一下当地的音乐会嘛。然后刚好我们在柏林的时候，巴伦柏林他就。指挥了他的乐团，就有一场演出，我们刚好有空，我们就去听了。然后那里面也是有一首现代作品，然后演到一半的时候，正好在乐团一个延长音的时候，就听到那个脚脚步声，而且是那种木跟皮鞋，就空空空空空，就走出音乐厅，然后。因为那个乐团正好是延长嘛，嗯<哼>那呃，巴伦波音他就是指挥，他就转过来看那个<笑>看那个人，诶，哦，他走出去了，他就只好那个音就一直延长，一直延长，嗯、<哼>等他走出去了之后再继续下去就。就是曾经发生过一个这样子的事情。那后来呢，有有一天，那个就是魏德曼他要来我们乐团演出。的时候，我一个同事就告诉我说：“哎、欸，你知道吗？我们那一天在柏林听的那个曲子，就是他写的。”对，所以就是我的意思是说，嗯、不是只有在台湾，可能大家会觉得对，就是即即便是在柏林，嗯、也是会有人觉得说现代音乐很很好像好像很不清近这样，好，就是对，但是。呃，我觉得就像刚刚一静老师讲，就是你可能要持一个比较开放的态度，对。对然后，呃，我们可能没有办法在在这个现代作品里面听到，比如说像普契尼的这个那
0: 么美丽的咏
2: 叹调，对，就可能不可能可能会有一句吧，就是或者或者是什么，对。可是就是他对他在追求的是一种。呃，声音上面的突破，对，可能就是一种新的思维，是是它可能就已经超脱了这个音乐。那像我们在练这个四重奏，我们就会发现里面有很多东西，好像是有一点点剧场的感觉，就是有加入一点演的成分。哦、对，嗯嗯那其实你也可以说它是更丰富的这个音乐。对，对，那。就是我觉得大家可以就放开心来感受这种，还这个这个现代音乐给人的感觉。
0: 嗯我想两位老师都提到一个重点，就是不要用那种过去学院派那种很知识化的态度来解释现代音乐。其实我们刚刚也提到，两三百年前的巴哈、贝多芬、莫扎特，他们的音乐发表当时也是那个时候的现代音乐。可是我们过了那么久之后再回过去听，发现他们的音乐其实很传统。所以维德曼的音乐也许过了两三百年以后，也是那个年代的古典音乐，也说不一定。所以。大家不妨试试看，带着开放的心、开放的耳朵来听听看，维兹曼如何透过不同的乐器来跟音乐玩游戏。在这期节目当中，我们邀请到国家交响乐团的现任副首席邓浩敦老师，还有乐团前任的首席李怡锦老师，为听众朋友介绍了在9月2号高雄魏武营音乐厅要演出的《世代对话魏德曼之夜》，还有在9月3号到9月4号分别在高雄魏武营表演厅还有鱼林声博厅要端出的魏德曼七场这个室内乐。那这三场音乐会的演出阵容跟曲目绝对是重。两季的黄金组合，我想透过一静老师还有浩顿老师的介绍，让听众朋友您不只对身兼创作、演奏还有指挥的约格·魏德曼。有所认识，而这位堪称音乐鬼才的音乐家，也为他的妹妹卡罗琳·魏德曼量身打造了第二号小提琴协奏曲。这个作品在台湾首演，也值得您到现场来一睹风采。那相关的演出讯息，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢伊金老师，还有浩顿老师，谢谢。国家交响乐团 Podcast 节目，我是秦子清，谢谢朋友们的分享，我们再会。